0: no ar? Estamos ao vivo, é isso aí. CX Generation começando agora diretamente de Israel. E agora você pode ver a gente em vídeo também. Eu sou a Karen Kligerman e nesse podcast você vai aprender de forma prática como encantar e fidelizar os seus clientes. E a gente voltou agora dessa pausa, me mudei para Israel, tive esse período de adaptação aqui, mas agora estamos começando essa terceira temporada com várias novidades. E para começar, eu preciso agradecer a grandes parceiros dessa nova terceira temporada, que sem eles isso não seria possível. Essa terceira temporada é oferecida pela Actinal uma das principais consultorias em transformação digital de CX, que apoia as empresas a melhorar suas relações com os consumidores através de conhecimento e tecnologia. E também, essa terceira temporada é apoiada pela People Experience, a primeira plataforma brasileira de mapeamento e gestão da jornada do cliente e mapeamento de pessoas. E essa plataforma é gratuita, que é a coisa melhor. E também, nossa outra parceria são os Amigos de CX, que é uma comunidade de CX, a maior da América Latina, para você ter conhecimento do mundo CX, participar de eventos, saber de vagas dentro da comunidade e muito mais. O link de todos eles está aqui na descrição para você poder conferir e. A última coisa antes da gente começar, eu vou te lembrar no final do episódio de você avaliar para dizer para o Spotify e para as outras plataformas que você está gostando desse podcast, e também de recomendar para três amigos. Então, bora começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre... Como a tecnologia pode potencializar customer experience CX no seu negócio? E para esse episódio, a gente tem aqui um convidado super especial, que é também nosso apoiador patrocinador desse podcast. Ele é CEO da Actinal, CEO da Coaction, professor de tecnologia aplicada de CX no MBA da Seda. E já falei, mas quero reforçar, ele que fez esse podcast, essa terceira temporada, Ser Possível. Bruno Stuck, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Karen. E não, eu não fiz nada Ser Possível, não, na verdade. Eu tô, <risos> só, só estamos apoiando uma iniciativa maravilhosa sua. Prazer meu estar tá aqui, um prazer poder apoiar, na verdade, essa iniciativa, essa sua iniciativa. Espero que não sejam só três pessoas indicadas no final, acho que indiquei para mais do que três pessoas cada um. Para que a gente continue aí realmente evangelizando e transformando esse mercado de preços do cliente. Então, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Show, com certeza. Se você gostou desse podcast, então realmente, tem que indicar não só para três, para mais gente. Para é poder aí. divulgar CX para o mundo. E eu queria compartilhar aqui uma meta de vida que eu tenho agora morando em Israel. Eu quero trazer cada vez mais CX para Israel também. Então, eu comentei nos episódios passados que pode ser. E a gente está aí nos planejamentos de fazer episódios em inglês. Então, você vai poder aprender inglês aqui com a gente também. E a gente poder divulgar também CX e trazer esse mercado de Customer Experience aqui mais forte para Israel também e para o mundo. Então, a gente conta com a sua ajuda para isso. Bruno, quer se apresentar um pouco para as pessoas te conhecerem, quem está te ouvindo te conhecer?
1: Boa, com certeza. Eu sou, sou o Bruno, como a Karen já falou um pouquinho. Eu já tô nesse... Caminho de empreender há quase oito anos, pelo menos no mercado CX, né? já tive outras oportunidades. Em 2016, eu fundei a primeira empresa do grupo, que é a Actinal, com esse objetivo de ser uma empresa com... que entregasse as melhores soluções de tecnologia, as melhores soluções, processos, de serviços e assim por diante, para que a gente realmente gerasse, né? impactasse o mercado, transformasse o mercado de experiência do cliente. E só que aos poucos isso foi evoluindo né? de uma empresa. Foram se criando outras empresas e hoje o Action é a Holding, né, é o grupo de empresas que tem algumas corporações abaixo dela. Uma delas é a Actinal, que foi a primeira que nasceu. Nós temos o Dross, que é uma plataforma de produtos para CX também. Coe, que é uma plataforma de telefonia também voltada para o mercado, principalmente de atendimento ao cliente. A Workize, que tem um parceiro, inclusive, aí de Israel, que é, que é a Monday.com, que é uma integradora voltada para a business performance. E é óbvio que eu não posso deixar de citar que a gente é, um dos, com muito orgulho, um dos prim do, o primeiro, na verdade, investidor do People Experience também, num braço nosso de investimento. O Co vai construindo esse ecossistema de produtos, de soluções, de serviços, de parceiros, para que a gente realmente possa gerar esse impacto no mercado, não só brasileiro, desde o ano passado, inclusive, em outros mercados, hoje a gente já tem projetos em mais de nove países então, com muito orgulho, levando né, o nosso conhecimento aqui do Brasil para outros países e causando essa transformação digital que você mesmo citou.
0: Maravilha. Demais. Então, a gente vê que o Bruno é uma pessoa com expertise dentro de CX e é por isso que a gente vai falar hoje sobre esse tema de tecnologia. E, Bruno, então, como a tecnologia pode ajudar esse colaborador e estratégias de CX?
1: Boa. Acho que hoje nada se faz sem tecnologia, a gente tem um tripé muito, muito normal quando a gente fala em termos de negócios, você tem que ter pessoas, processos e tecnologia, então assim, não dá para a gente também falar de CX, só falar de processos e pessoas e esquecer esse outro pilar tão importante. E hoje, cada vez mais com uma pressão tão grande do mercado, com relação a... Eficiência, mesmo os clientes pedindo mais, se digitalizando, o mercado se digitalizando, as novas gerações nascendo 100% digitais, né? obviamente a tecnologia vem para ajudar tanto desse lado de eficiência, de ganhar, né? redução de custo, porque não adianta nada ter uma ótima experiência que inviabiliza o negócio, como também do lado é, de atender uma nova demanda, um novo mercado mais digital. Né? Então, assim, a tecnologia, ela é o total potencializador das, da experiência do cliente porque ela torna mais viável, né, na minha visão, num mundo onde se cobra eficiência, escala, crescimento, né, negócios saudáveis, né? Então, é, com certeza eu vejo a tecnologia como um dos fatores chaves aí dessa, dessa, desse momento dessa da experiência do cliente de hoje para frente. Aí. Sim,
0: total. Eu vejo até alguns exemplos em que até Falta de tecnologia mostra pra gente que o relacionamento com o cliente, essa, esse customer experience, acaba indo pra, por água abaixo, né? Porque tem empresas, eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça, eu não quero trazer aqui o nome da empresa, mas é, todos os processos dessa empresa são feitos de forma manual. Então, existe um colaborador que tá manualmente fazendo o a implementação de cada cliente, de cada usuário. Isso atrasa todo o processo, isso traz com que o cliente fique frustrado, em, no caso de demorar X dias para poder começar a usar a plataforma. Então, a tecnologia, sim, vem para ajudar a gente nesse momento e fazer as coisas serem mais rápidas. Então, eu queria te pedir aí mais exemplos, se você puder, e conseguir claro. pensar, de que, que são resultados que a gente consegue, práticos, né? Conseguir com a implementação de tecnologia. Se você tem algum exemplo de antes e depois da tecnologia.
1: Legal. Não, com certeza. Vamos pro lado negativo, né? Quando a gente. Até para entender um pouco os bastidores. Quando, quando a gente liga numa, numa, numa call center é, ou numa empresa qualquer para pedir um atendimento, algum problema, quando você perde 30, 40, 50 minutos na ligação e todo mundo já deve ter passado essa situação, boa parte é falta de tecnologia, porque são. Inúmeros sistemas que o atendente precisa acionar, ou sistemas lentos, muitas vezes, não existe uma integração, não existe uma visão única. Então, esse é um exemplo já negativo de que a falta de tecnologia o quanto impacta na experiência do cliente, porque ninguém espera ficar 40, 50 minutos na linha para resolver um problema. Ou até é, então, quando. Assim,
0: desculpa te contar, mas um exemplo para mim que, que é forte é quando você bota o teu, a tua identidade na hora de fazer de abrir a chamada, e aí depois alguém te atende e te pergunta ah, qual é o é seu CPF, essa... de novo, e você pensa, Exatamente. ué, mas eu já não coloquei aqui.
1: É. A gente chama isso de contexto, né então você perde o contexto. pior, você está falando de um cenário, talvez o pior, na verdade, que é você estar tá no mesmo canal de atendimento, você já passou o dado e, e novamente estou pedindo o dado, mas se você depois desligar o telefone e entrar no chat, em outro canal de atendimento, provavelmente você vai começar do zero e ninguém vai te conhecer, né? Não vou falar provavelmente porque tem muitas empresas que estão evoluindo para isso, entregar essa unicanalidade mesmo, né? E a tecnologia vem para ajudar, né? Então, esse é um exemplo negativo que evidencia a importância da tecnologia. Então, hoje, só para você ter uma noção, né? tem um, especificamente um, um projeto de um grande varejista que quando a gente chegou tinha mais de 10 sistemas que, a área, que os atendentes acessavam para atender o cliente. Obviamente, isso impactava na eficiência, no tempo gasto, né, no tempo investido para fazer um atendimento. E quando a gente concluiu o projeto, a gente tinha dois sistemas. Então, assim, por quê? Porque foram feitas integrações, foram trocados sistemas, tudo isso. É né? um conjunto de iniciativas que envolviam tecnologia que, que alcançaram esse objetivo e aí a redução. E aí, olha que interessante, não só a redução do tempo de atendimento do cliente, mas reduziu 60% o tempo que você gastava para treinar um novo colaborador. Porque eram menos telas, eram menos sistemas, os processos estavam mais padronizados na mesma, na, em, em menos tecnologias. Né? Então, assim, tem vários indicadores que mostram quanto a tecnologia traz esse lado de eficiência. E outros inúmeros. Né? Assim, hoje, se você for comprar, esses dias mesmo, eu tive a experiência de, de tentar comprar numa no num e-commerce e o meu cartão não passou, e no mesmo, hora, no mesmo momento, eu fui comprar em outro e-commerce e passou o cartão. E simplesmente o atendente falou, olha, o é, seu banco rejeitou. Mas, como assim rejeitou, né? Acabei de pagar em outro... Ele perdeu a venda. Então olha a importância de novo da questão da tecnologia, agora não só falando de atendimento, mas falando da venda. Então esse é um exemplo que alguma falha que aconteceu, não vou culpar a empresa, pode ser do banco mesmo, ou do, do meio de pagamento que eles estão usando mas que gerou uma perda de venda. Então, assim, hoje em dia a gente espera que a tecnologia nos ajude, né, ajude as empresas, e nós como consumidores esperamos que a tecnologia nos ajude a resolver mais rápido os problemas. Então, esses são acho que alguns exemplos aí, mas dá para ficar ainda mais uma meia Sim. hora aqui outros.
0: E uma pergunta meio polêmica talvez. Existe em algum momento a, a possibilidade da tecnologia ser algo negativo dentro de CX?
1: Tem sempre, na verdade, não só no meio de CX. Acho que o primeiro problema é quando as pessoas implementam a tecnologia sem entender porquê do resultado, só porque todo mundo está fazendo. Isso acontece. Então, assim, tecnologia ela tem que apoiar, né? ele é o meio para te ajudar a entregar um resultado final. O lado negativo é isso, quando você implementa a tecnologia por implementar não implementa da melhor forma. Fora outras questões de tecnologias que às vezes não estão prontas, tecnologias que às vezes não vão aguentar o seu crescimento, e aí você todo ano está trocando tecnologia, e tem vários fatores aí que podem ser negativos. É, então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é quando a gente não olha para o cliente. Quantas empresas vocês, né, vocês viram na questão de implementar chatbots sem entender o cliente? Imagina se eu colocar um chatbot para atender o meu avô muito provavelmente vai ser péssima a experiência dele. Então, esse é um exemplo do uso, mau uso da tecnologia, né? Então, não adianta eu querer implementar tecnologia sem conhecer meu cliente. É, sem conhecer minha persona, né? Que nem, que nem a plataforma da PIPO ajuda a, a mapear, né? Entender a jornada do cliente. Como que eu vou implementar uma tecnologia sem entender isso?
0: Uhum. Então, como é que eu posso saber qual é o momento ou que tecnologia? A gente já entra na próxima pergunta, né? O que, que, que são essas tecnologias que podem ajudar a gente como empresa ou a gente até como empreendedor solo a saber que tecnologias implementar e quando.
1: Não tem até um milhão aqui de tecnologias possíveis, <risos> né? Eu acho que depende qual é o problema que você tem, é, qual resultado você espera e quem é o seu cliente, né? Acho que esses três fatores são importantes você saber, né? Então, você está querendo resolver um problema? Você está com um problema porque você está, sei lá, recebendo um monte de contato e não está conseguindo responder esses contatos isso é, uma, é um problema, como que você resolve? Aí você pode resolver automatizando resposta, criando um portal de dúvidas, ah, mas é dúvida ou é um problema que depende realmente de pessoas? Porque também tem problemas que dependem de pessoas, então isso é uma, uma análise, né? Ah, não, eu quero, na verdade, eu quero investir, eu preciso gerar mais é, aquisição de cliente, eu preciso gerar mais vendas, então, você vai para outras tecnologias que não estão tá voltadas a esse resultado, né? Já, já é um problema, você não está vendendo muito, qual é o resultado que eu espero vender mais? Né? Então, e aí, para isso, eu preciso entender meu cliente. Quem é meu cliente? Por exemplo, uma coisa que é absurda, né? No Brasil a gente já discutiu, mas você tem uma camada de consumidores semi-analfabetos. E aí, como que você está se preparando para atender isso? É idoso? É um jovem? Esse jovem está no WhatsApp ou ele está no Roblox ali naquelas, nas plataformas de, de, jo de jogos, de metaverso? Então, entender todos esses pontos, para aí sim a gente poder falar assim: ah, é essa tecnologia que tem que aplicar. É, obviamente, você tem tecnologias básicas, aí depende do tamanho da empresa, que você começa a criar uma camada, né, um, começa por ali e depois você vai expandindo. Então, tem uma plataforma de CRM, né, seja marketing, vendas ou o próprio atendimento, tem uma plataforma de CRM para que você possa ter os canais ali consolidados, que você possa ter a visão mais. Centralizada do cliente, aí você vai evoluindo. Ah, agora vou automatizar meu atendimento, agora eu vou personalizar meu atendimento e aí você vai incorporando mais tecnologias. Acho que a dica é olhar qual é o seu problema, qual é o resultado que você espera e quem é seu cliente, para você poder decidir qual é a sua tecnologia.
0: Super Pronto, legal, começar. super legal isso que você está trazendo. E eu fico imaginando, me colocando na minha posição, talvez, né? Como é que eu vou saber qual é o momento de sair do Excel, por exemplo? E ir para uma plataforma, então uh, é interessante isso, né? Então eu tenho que entender qual é, primeiro qual é o meu momento, imagino eu. Quais são, quais são as dores que eu vejo? Eu, eu sou, eu, no caso eu uso o Excel aqui para mim, para eu ver as minhas métricas. Mas em que momento isso vai se tornar uma dor em que eu vou precisar realmente ir para uma plataforma que faça isso de forma automatizada, talvez, e que eu não precise ir manualmente entrando, é o que eu faço hoje. Eu entro em cada plataforma e vejo quais são as métricas que eu tenho. Em que momento isso se torna uma dor que eu preciso migrar para uma plataforma e que me ajude?
1: Que, que talvez hoje não seja uma dor, né?
0: Exato, é exato. E às
1: vezes é melhor você ter métricas no Excel do que você ter uma bela plataforma sem métricas. Né? Exatamente. Então, assim, qual é o resultado que você espera? Então, não, a gente, com tecnologia, a gente não pode ser só olhar o hype, olhar o que está todo mundo fazendo. Acho que a gente tem que entender o nosso momento, o nosso negócio.
0: Sim, eu vejo isso, de às vezes terem empresas que trazem uma plataforma, o que você falou, porque todos estão usando e acaba não dando certo, porque não viram qual era realmente a necessidade a, a necessidade da empresa com o cliente. Então, tudo está voltado para o cliente no final, né? A gente vê aí, é, Customer Experience está em todos os lados. E eu queria te perguntar, a gente entrando aí já no tema Inteligência Artificial, qual tem sido o papel da Inteligência Artificial dentro da tecnologia, dentro de CX? Como é que você enxerga isso? Boa
1: não tem como entrar em nenhum bate-papo se não falar de inteligência artificial Exato. hoje em dia na verdade né animadora assim na verdade eu acho que a gente está chegando no momento onde a inteligência artificial não é mais hype só é aplicável democrática então se torna possível e agora agora o que eu percebo no mercado é que o desafio das pessoas ainda não sabem por onde começar como começar e aonde que ela vai dar mais mais resultado pelo menos no nosso mercado eu converso com bastante gente que ainda Está tá, tá olhando, não está ainda aplicando. E eu acho que vai ter um, tem um potencial imenso, né? A inteligência artificial dentro do CX, assim, é, é absurdo. Vamos vou, vou dar, vou, vou, vou dar um exemplozinho aqui, bem básico, né? Imagina, imagina quantos dados de um consumidor, uma empresa de varejo grande tem. Imenso. Você acha que alguém, durante aquele ponto de contato, seja um vendedor da loja ou seja um atendente, consegue analisar todos os dados daquela pessoa para personalizar a relação que ela tem? A IA consegue. Então, não estou falando que eu estou tirando a pessoa, mas eu estou falando que a IA está dando suporte para a pessoa para entregar uma experiência melhor. Esse é um exemplo de, de, de como usar a inteligência artificial. Né? Então, eu, eu acho que, assim, em termos de resultado, de capacidade, a IA veio assim, para realmente permitir a gente ir para alguns assuntos, entregar alguns assuntos que a gente fala há muito tempo, como hiperpersonalização, orquestração, tudo isso. No entanto, para ter IA, a gente tem que ter o básico feito, né? O, o arroz com feijão, né? Então, assim, a gente ainda tem um desafio muito grande também, esse é um outro desafio, porque as empresas ainda estão segurando um pouco IA, porque tem um arroz com feijão, tem um, um Beabá ali a ser feito ainda em muitas empresas, né? Inteligência artificial você tem que ter dados, você tem que ter mais informações, você tem que ter uma visão única do cliente tem que ter mais integrações entre sistemas, tudo isso. Então, assim, você precisa dessas informações para poder aplicar a IA. Mas eu acho que tem um potencial imenso do lado de ganhar escala para o negócio. Se eu conseguir melhorar o atendimento automatizado, quanto que eu reduzo de custo para o meu negócio? Se eu entregar um atendimento automatizado que ele é conversacional, que ele é de qualidade, ele resolve o problema do cliente? eu Tenho certeza que o cliente vai se, vai se adaptar. Então, esse, esse é uma capacidade. Do outro lado, também a questão de apoiar o agente, apoiar as pessoas daquela empresa, terem mais informações, mais contexto, mais personalização, né? fora do lado do consumidor, na questão de sugerir produtos, sugerir caminhos para ele até chegar numa solução de um problema. Eu tenho infinitas aplicabilidades. Eu sou extremamente evangelista, mas de novo, não pode ser uma, aplica uma aplicação por hype, tem que ser uma aplicação Sim. por resultado é, e aí eu acho que tem uma, uma oportunidade imensa aí dentro do CX. Uhum.
0: E como é que você imagina essa aplicação na prática, assim? Que tipo de ferramentas que a gente pode usar? Dando algum exemplo prático pra gente poder sentir... Legal. O, o que, que é exatamente né, usar a inteligência
1: artificial? Acho que, acho que a gente tem uma evolução dos chatbots. Então você tinha os um chatbots mais, é, que a gente falava que tinha um processamento de linguagem natural, interpretação de, do que as pessoas digitavam, ou mesmo tinha uma árvore de decisão, de ia dando botão, botões para direcionar o cliente, que passam a ser mais conversacionais com uma inteligência artificial que tem uma resposta mais... É, mais próxima do ser humano, tem a capacidade de uma facilidade maior de curadoria, que era um desafio muito grande no bot, você fazer a curadoria do lado da empresa. Então, assim, acho que esse é um, esse é um primeiro que eu tenho visto, né, e a gente também está investindo bastante aqui, que é esse, primeiro, esse passo de evolução da, das, das plataformas de automação de atendimento, de chatbot, usando a IA generativa, que é o que todo mundo está falando aí, e aí você consegue ter uma... Uma, um, um, um atendimento mais conversacional Mesmo sendo automatizado entendeu Mais personalizado é, E aí consequentemente você consegue Entregar uma experiência melhor e aumentar a sua taxa De retenção de atendimento Que é o seu objetivo Então essa é uma aplicabilidade totalmente possível Existe uma evolução muito grande Dentro das plataformas de gestão de conhecimento De base de conhecimento Então hoje se você procurar lá uma FAQ Ou, ou se tiver um sistema uma, Um sistema interno seu com vários, com vários Conteúdos, documentos um Google Drive que seja, para você achar o documento, aí você tem que achar, depois você tem que ler o documento inteiro tal, quando você começa a aplicar IA nessa busca inteligente, ela consegue resumir de tudo aquilo que ela buscou. Então olha a velocidade que você ganha, a agilidade que você ganha também na busca de informação, na busca de conhecimento, e aí na busca pode ser de treinamento, aí você tem enablement interno, então você tem uma evolução muito grande nesse ponto, isso também também a gente tem um produto nosso que faz essa parte de IA com, com base de conhecimento E aí você conecta o bot para fazer para o cliente Então a gente está fazendo um pouco esse caminho é, Do outro lado, você tem bastante tecnologia já aplicando a inteligência artificial Para ajudar o ser humano que está manipulando aquela plataforma Então, por exemplo, no atendimento ao cliente Tem um ser humano ali atendendo o cliente Você tem inteligência artificial para quê? Trazer o resumo das últimas conversas daquele cliente para você trazer o sentimento daquele cliente, ler informações e talvez trazer sugestões já de resposta para aquele cliente, já com um tom de voz da empresa, já adaptando o tom de voz da empresa. Então isso a gente vê também, já está já acontecendo, já está já inclusive com os nossos parceiros testando em algumas empresas, já o uso da IA para apoiar a equipe interna a ser mais produtiva, eficiente, mas uh, também mais personalizada na, na, na comunicação, tudo isso.
0: Super interessante. E é um processo gradual, né? Também eu fico imaginando como é que uma empresa agora quer aplicar tecnologia. Como é que eu faço para aplicar a tecnologia e não ser uma disrupção dentro da empresa? De acabar... As pessoas não estão acostumadas a usar, não estão tá no dia a dia, não estão tá na rotina. Como é que funciona também essa parte de implementação?
1: muitas tecnologias já estão no dia a dia das pessoas, né, na verdade, né, então, ah, eu tenho uma ferramenta, como deu exemplo, você falou de exemplo interno, ah, tem uma ferramenta aqui, uma intranet, uma base de conhecimento interno, você já tem, o ponto é que hoje você tem um esforço grande para buscar uhum. um conteúdo, uma informação, tudo, a gente vai, na verdade, reduzir esse esforço, então a tendência de, das pessoas passarem a usar mais é, é maior, concorda, né, porque hoje... Às vezes você deixa de usar, você fala, ah, deixa eu perguntar para o meu amigo aqui que é mais rápido. E aí com a IA você consegue reduzir um pouco mais esse atrito e talvez você aumente a utilização das plataformas. Né? Então acho que não tem tanta resistência nesse, nesse ponto. Mas, de novo, é importante entender qual o objetivo, é. qual o resultado. Ter um cuidado com essa tecnologia, não é só colocar lá, entendeu? Não, você tem que cuidar. Então, você tem que ter um time ou uma empresa, um parceiro que consiga usar as melhores práticas né, da, da inteligência artificial.
0: Uhum, total. E aí vem a pergunta que todos devem estar se fazendo agora. Será que tem risco do profissional de CX ser substituído pela inteligência artificial?
1: A gente vai passando o tempo e a gente vai tendo várias discussões nessa. né uhum. Será que o cobrador de ônibus vai ser substituído pelo Sim. bilhete único? né Não sei de quem é dessa época, talvez eu estou entregando a idade. <risos> a gente não pode brigar contra a evolução tecnológica, a evolução do, do mundo. Afinal, são seres inteligentes que estão aqui para justamente causar a evolução. Agora, a evolução da tecnologia, a evolução do mercado de trabalho, demanda a evolução das pessoas. Então, eu não acredito, obviamente, trabalhos repetitivos, trabalhos mais básicos, cada vez mais a inteligência artificial vem para substituir. Mas alguém tem que implementar essa inteligência artificial, tem que cuidar dessa inteligência artificial e... Quando a inteligência artificial, que ela não vai ser 100%, ela não vai substituir 100%, quando ela precisar do humano, eu preciso do humano mais bem preparado e que saiba usar a inteligência artificial a favor daquela relação, com aquele cliente do relacionamento, do atendimento ao cliente. Então, não acho que vai matar a área de CX, não. Mas o time, as pessoas de experiência do cliente como um todo, independente da área, se uma área mais operacional uma área mais estratégica, precisam começar a evoluir também olhando para a tecnologia, né? não olhando mais somente para pessoas, só para processo, só para jornada, mas olhando como a tecnologia vai ajudar elas, porque é inevitável que virá a tecnologia. É impossível daqui para frente a gente falar de uma estratégia de CX sem falar de no mínimo uma tecnologia que você vai precisar para melhorar a experiência do cliente. Até se você pensar, né, muito, você deve já ter feito entrevista com muita gente, fala sobre voice of customer, né, de, ah, de ouvir o cliente, fazer pesquisa, tudo isso. Como que você faz pesquisa hoje? Tem tecnologia. E agora, antes você fazia o quê? Você lia as pesquisas e direcionava o plano de ação. Hoje você já tem tecnologia que já lê e já te sugere o plano de ação. Então, esse é um exemplo do, de uma evolução do voice of customer, que era o boca a boca anterior, daqui a pouco veio uma tecnologia que ajuda a fazer pesquisa, daqui a pouco veio a, que interpreta, agora tem a que interpreta e ainda te gera uma sugestão, e aí e vai indo, vai indo. E aí, pra, por exemplo, nesse tom de voice of customer, a própria McKinsey fala, já desde 2020, acho que é um relatório dela, que a gente começa a ter tantas informações do cliente, que, tá, que em breve a gente não vai ter que mais perguntar com a satisfação dele. A gente já tem informação. Olha o exemplo da aplicabilidade da tecnologia substituindo um processo que hoje ele é manual. Mas você continua tendo pessoas que precisam entender modelos, construir modelos, entender como que eu pego esses dados, entender qual é a jornada do cliente, em que ponto da jornada ele está para eu poder interpretar aquela informação. Então, você tem ainda necessidade, muita necessidade de olhar para a CX. Mas os profissionais CX precisam evoluir para isso.
0: Interessante isso que você falou da pesquisa, porque hoje... Antes da inteligência artificial, a gente lê uma pesquisa. Primeiro, a gente entrevista o entrevistado, né? O cliente. E a partir disso, do que o cliente está expondo, colocando para fora o sentimento dele, a gente também que está fazendo a pesquisa interpreta alguma coisa e a partir disso sai um, um compilado de insights para poder gerar um resultado e trabalhar ações que gerem resultados. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue entender o cliente sem nem perguntar para ele e às vezes a pesquisa, a pessoa falando o que ela sente, acaba vindo um pouco enviesado também, porque a gente quando fala, a gente sempre tem algum viés que sai da, da nossa, do Exato. nosso pensamento. Seja pela forma como a pessoa perguntou, seja por, pelo ambiente que ela está, seja pela própria pessoa que está entrevistando, sempre vai ter algum viés quando é falado. Agora, no momento que a gente analisa ações, dados de ações do consumidor, esse viés diminuiu um monte. Então a gente Mas consegue... É a própria
1: pessoa que está interpretando o dado, o Aí que também tem viés.
0: Aí vem o outro lado. A gente ainda vai ter o viés da pessoa que está interpretando o dado. Ou talvez a interpretação, quando vem é feita já pela própria inteligência artificial, já vem sem viés também. Mas é, é um... a gente vai tirando o viés a cada vez que a gente vai fazendo essa inserção da tecnologia, o que é sensacional, porque a gente vê com isso possibilidades de resultados mais efetivos dentro de CX. Uma
1: pequena correção. Também tem, discute-se muito viés na tecnologia. Claro. Então, assim, porque no final, quem tá desenvolvendo a tecnologia é ser humano, né? Então claro. existe um risco existe, de viés né? ali. Isso já, é. nem da inteligência artificial, já existe uma discussão muito sobre viés de codificação. Então o desenvolvedor que tá lá, ele pode colocar um viés dele num código, por exemplo. Então, existe. Mas é, obviamente é, ele é reduzido se comparado a, a pessoas. E existe trabalho mais manual e, talvez, certa parte, desnecessário do que você ficar lendo para ficar classificando conteúdo, tipo assim, né, é ilógico, né, tem uma, tem uma área da, em atendimento ao cliente que é a área de qualidade, que tem o, o processo, né, um processo, não é uma área, um processo de monitoria de qualidade, que é o quê? pegar e ver se a pessoa está sendo cordial no atendimento, está resolvendo o problema, não sei lá, ficar lendo os tickets de atendimento e classificando as pessoas. E assim, só para você ter uma noção, a capacidade disso hoje, num, em grandes operações, a gente está falando de meio por cento, um por cento é a amostragem total capaz desse time analisar. Então eu tô, estou tô avaliando a qualidade da operação por causa de meio por cento, um por cento. Quando você bota inteligência artificial, você não tem limite. Você pode estar avaliando 100%. Em um trabalho que já é manual pra caramba, né? Assim, putz, né? Boring, né? <risos> que negócio, né? Então, assim, você já consegue começar a colocar a inteligência artificial pra aumentar essa capacidade, aumentar a amostragem. E, e um, um trabalho que é extremamente manual, se automatizar. E dali você vai tirar insights e você ter, vai, vai ter essas pessoas. Aí você fala assim, ah, mas essas pessoas não perderam o emprego delas? Por que essas pessoas não podem ser coaching, na verdade, desses analistas que estão sendo analisados? Em vez de eles trabalharem e só apontar, isso deixa a tecnologia apontar os erros. Trabalha para evoluir, para desenvolver essas pessoas. Olha que exemplo de transformação aqui de um papel de uma pessoa dentro dessa operação onde a IA pode ajudar, né?
0: Sim, total. É o que eu vejo também. Eu não enxergo o profissional de CX sendo substituído pela tecnologia, mas eu enxergo a gente tendo essa evolução de vamos sair do, de algumas coisas que são manuais para algo mais de planejamento, algo mais estratégico, para que a gente possa aplicar, em, no mesmo tempo, evoluções mais palpáveis, mais significativas dentro de CX. Então, isso é interessante também. E aí, trazendo já outra pergunta dentro disso, como é que você vê o profissional de CX se preparando para essa mudança? Se existe algum tipo de estudo, algum tipo de preparação como é que a gente pode fazer para estar preparado para essa mudança que já está acontecendo?
1: Bom, tem, tem um movimento muito positivo no mercado de CX que muitas empresas nascendo com o objetivo de educar o mercado. Umas com o objetivo de educar mais liderança, outra de educar mais o lado operacional, uma mais atendimento, outra mais vendas, o que seja. Mas existe aí já um, já um movimento no mercado que ficou claro que precisa ter um processo de formação dos profissionais de CX extremamente positivo. Quando a gente fala de tecnologia, já é um pouco mais limitado, né? Porque você tem aí muita muito conteúdo, né, de tecnologia, mas sem a aplicabilidade em CX, sem a aplicabilidade em atendimento ou vendas, o que seja, em marketing, né? isso, isso tem uma limitação maior. Legal os cursos, né? Eu, além do, do, do MBA da Ceda, onde eu dou aula de tecnologia para CX também. Eu dou aula na SPM, em alguns cursos, falando sobre CRM, sobre unicanalidade, muito com esse viés de tecnologia, sobre tecnologia também. Então, existem alguns cursos que têm as suas pinceladas desse assunto, mas ainda falta uma falta discutir mais, debater mais. Né? Então, o que eu sugiro muito é entender sobre inteligência artificial, vai, né, conhecer o que tem no mercado, tem vários conteúdos bacanas sobre se você buscar as, as plataformas de mercado que já existem, que elas estão lançando mais, tão, também estão oxigenando o mercado com conteúdo, então elas estão trazendo muito conteúdo, porque elas também estão investindo nisso. Acho que buscar esses conhecimentos vão ajudando a entender. Quando você for buscar sobre IA, o que é inteligência artificial, quando você for buscar nas plataformas, é como está se aplicando. Né? E aí meio que o link você vai acabar fazendo. Então acho que esse, esse é um pouco das dicas que eu dou aí com mais... Tem uma oportunidade, tem uma janela muito grande de oportunidade aí de conteúdo sobre tecnologia para CX, principalmente
0: Eu queria te trazer, aproveitando uma pergunta que me veio na cabeça com a situação que eu contei dessa empresa, que tem, tem um exemplo, né? Empresas que têm processos burocráticos e tudo que precisa ser feito precisa de aprovação e precisa ter alguém olhando. E são processos super manuais para poder fazer a implementação desses clientes para eles começarem a usar a plataforma. Então, estou trazendo aqui um exemplo para saber como a, a gente, como profissional de CX, a gente está vendo que é necessário uma evolução da tecnologia interna da empresa para poder agilizar os processos, agilizar a relação com os clientes. Só que, ao mesmo tempo, como a empresa é burocrática e precisa tudo de aprovação, como fazer para esse profissional se preparar para convencer né? ou até fazer um pitch de, por que, que é importante a tecnologia? Eu, eu acredito que não só o porquê, mas porque o porquê porque já pode estar claro, mas por que é importante agora? Como é que você faria isso, assim, de sugestão?
1: Acho que o debate acaba sendo não, não na tecnologia, né, mas o quanto essas áreas, essas burocracias, seja, é, estão olhando para o cliente. As vezes que eu conheço que conseguiram trazer a TI, trazer o olhar, às vezes, do CEO para investir em CX, as empresas que mostraram que, na verdade, tudo está vinculado ao cliente, trazer o cliente para o centro, né? e aí tem formas de fazer isso. É, porque, normalmente, essa burocracia ela acaba sendo criada muito porque eu estou olhando para o meu processo, para os meus indicadores, eu não estou olhando para o cliente. Então, ah, eu tenho tempo de resposta. Meu, mas o cliente está ali, está esperando, o produto está na porta da, da, da loja e sinto muito cliente, eu estou seguindo o meu processo, sendo que você tem a capacidade de fazer diferente. Então, isso é um exemplo de que a burocracia acaba sendo muito de olhar para dentro. Então, acho que a discussão acaba não sendo da tecnologia, mas como que a gente está engajando todas as áreas para falar, olha, tá vendo, essa burocracia, assim, se a gente tirar ela, a gente melhora o cliente, a gente vai vender mais, a gente melhora o cliente, o cliente vai ficar mais satisfeito, a gente vai melhorar o NPS, que seja um indicador. Como melhora esse processo? Talvez seja tecnologia, talvez não. Talvez não seja tecnologia, mas talvez sim. Então, olha, vamos ficar aqui uma tecnologia que vai ajudar nesse ponto tal. Então, eu acho que acho que esse é o desafio, né? E, inclusive com as próprias áreas de tecnologia, né? Que muitas vezes olharam para processos mais administrativos, às vezes para vendas, mas muito pouco, por exemplo, para atendimento ao cliente. Então, trazer essas áreas de tecnologia para também é, engajarem mais na, no... Opa, peraí, eu sou uma área que eu consigo apoiar, né, as outras áreas a entregar uma melhor experiência o cliente. Mas às vezes não sabe nem o que é a experiência do cliente aí. Então eu acho que tem um processo de transformação cultural ali para que aí sim a gente possa discutir o que é melhor melhorar processos, burocracia, reduzir burocracias e aí talvez uma de, algumas delas sejam resolvidas por tecnologia.
0: 100%. Eu vejo também isso como um problema mais estrutural de cultura, né? de entender que a cultura do cliente é importante, porque tem empresas que ainda não estão nessa etapa, e às vezes não tem nem concorrência, então não estão olhando para fora, e acabam sendo a única opção para o cliente, infelizmente, então não tendo concorrência, o cliente precisando do serviço vai escolher essa própria empresa, e essa empresa não está visando melhorar, tão rápido quanto estaria se tivesse uma concorrência forte o suficiente. Você
1: falou um negócio que eu achei interessante, assim a pessoa às vezes as empresas olham só para dentro e, e às vezes as pessoas olham só para dentro. Às vezes Olhar para fora é uma forma de elas aprenderem, inclusive. Uhum. E aí tem um lado muito positivo ter amigos do CX aqui como um dos apoiadores, que é que a área de CX ela, é, ela tem um efeito de comunidade muito forte. Isso é muito positivo. Então, outro dia mesmo, a gente fez um, um evento despretensioso e tinha, teve 300 inscritos no evento, falando sobre métricas, sobre experiência do cliente, atendimento ao cliente. Então, assim, você vê que essa comunidade busca conhecimento, busca evoluir, então isso é positivo. Se você olhar só para dentro, né, assim, você perde o que está acontecendo no mercado e o que você poderia estar usando dentro do, 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 do mercado dentro da sua empresa.
0: Uhum. Eu acho esse o brilho da comunidade, né? Que às vezes a gente não se importa também quem é de que empresa, a gente está compartilhando porque é uma comunidade que é, é aquela frase de você ter concorrentes por um lado é ruim porque você tem concorrentes mas por outro lado é bom porque você pode aprender com seus concorrentes e benchmark também surge disso você ter referências de mercado então é interessante ter essa comunidade no Brasil é um exemplo sensacional, o Amigos do CX e uh, é o que eu tô tentando trazer aqui para Israel, né? A gente com essa visão de uh, ir pro mundo. Tentar trazer isso um pouco mais para cá, porque aqui uh, a gente tem diferença de cultura. Eu sinto que uh, no Brasil existe esse lado da cultura também que favorece para a experiência do cliente, porque a gente é um povo, uh, digamos, quente, né? Então existe uma diferença cultural muito grande. Então eu sinto que é muito parte do povo brasileiro também de querer o bem ao outro. E ser simpático, isso é uma coisa que, que é sensacional. A gente vê de comparação, se a gente vai para outros países, que o brasileiro é aquele que abraça, aquele que sorri, que vê o outro brasileiro é uau, brasileiro. Então, eu vejo isso como um ponto muito, muito positivo Mas olha do que
1: interessante que você trouxe. Mas olha que interessante que você trouxe. Você falou assim, ah, o brasileiro é simpático, é caloroso, claro, mas se do outro lado tiver um brasileiro. Olha a importância de entender o cliente. E se eu... do outro lado você tiver um... É. Às vezes você tem do outro lado um outro perfil que a pessoa vai até se assustar com o brasileiro claro. <risos> sendo o canal de relacionamento. Então, é, realmente, eu concordo plenamente contigo. A gente hoje né tá com a, tem a operação nos Estados Unidos. A gente vê uma diferença clara de, em termos de, de, de cultura. Mas... Eu acho que aí tem a forma de... Aí, de novo, entendo o cliente, aí você vai ter uma forma diferente de lidar em cada um dos países. Levar a cultura de um país para outro não é a forma é correta, inclusive, de implementar CX em cada um dos países. Você não vai entender a cultura e entender qual é a melhor estratégia para né Então, acho que é isso. E um outro ponto que eu queria acrescentar, que você falou de benchmarking, e concordo plenamente, assim, sempre oriento, até nas minhas aulas, assim, benchmarking é uma das melhores formas de você entender... Se você está buscando uma tecnologia, se aquela tecnologia vai te atender, se aquele fornecedor vai te atender, tudo isso. É, e tirar um pouco do, do viés até das, do mercado, que ah, não, eu tenho que fazer benchmark com o meu concorrente, benchmark com pessoas do meu mercado. E é extremamente valioso fazer benchmark com outros mercados. assim ah, é um varejo, vai fazer com uma fintech, o fintech vai fazer com uma de viagem, o de viagem vai fazer com segmento de logística. É extremamente valioso. Extremamente valioso. Então, assim, tirem um pouco esse se viés de, ah, não, eu preciso fazer, só serve benchmark se for com alguém do mesmo segmento. Não, balela. Tem muita coisa que dá pra você aproveitar de outro segmento.
0: Sim, super legal, você falou esse ponto de, eu trouxe o Brasil como uma cultura diferente, né, que no Brasil isso funciona, mas claro, eu chego aqui, é engraçado, porque eu chego na minha empresa pra trabalhar, e a gente tá em Israel, é, é... Vou trazer uma palavra em hebraico aqui, ole é quem vem de fora pra morar aqui, então tem muito olhar Hadash aqui em Israel. E eu sou uma, né? Brasileira morando aqui. Então, realmente, cultura é algo que... Eu chego toda... Sorridente. falo com todo mundo. E eu vejo que, às vezes, tem gente que está no seu canto. Que não quer muito conversar. Realmente, é entender quem é o outro. Tem, tem, tem esse lado. E de benchmark, é super interessante que você falou. Eu me lembro agora. o Murilo Gun falava para mim. Ele é professor né, de criatividade. É exemplo de criatividade que a gente tem. E eu me lembro de uma vez ele falando... Do... Que ele, ele gosta de ler revistas que não tem nada a ver com o que ele faz. Para ele ter mais insights justamente porque não tem nada a ver com o que ele faz. E a mesma coisa eu enxergo com o benchmark. Que por não ter nada a ver, às vezes é uma referência que a gente vai ter de... Ok, é diferente, mas será que eu posso usar isso como exemplo? Como ideia? Como insight? Então, super legal que você trouxe esses dois pontos para trazer aí. Eu queria trazer agora, Bruno, sobre a Actinal, Act a gente saber como é que a Actinal tem ajudado os clientes a poder fazer essa alimentação de... Em tecnologia, como é que a ACT ajuda a outras empresas, né? Sejam pequenas, médias, empresas, grandes empresas?
1: É, óbvio que a gente tem que, você falou no final, né? Pequenas, médias, grandes, exatamente. Trabalha pra você com dizer... empresa E a gente <risos> tem que saber, saber, saber adaptar né, a estratégia para cada uma delas, né? hora de a gente pegar o tamanho de um projeto transformacional numa empresa extremamente grande, querer aplicar numa pequena, ter momentos diferentes, maturidades diferentes, investimentos diferentes. A gente está preparado para atender todos os segmentos. É, o, que, o que eu gosto de falar, assim, a, gente, a gente sempre quer trabalhar em cima do problema. né? Então, assim, qual é o seu problema? A partir do problema, a gente construir qual é a jornada de solução, aplicando a tecnologia ou, às vezes, aplicando primeiro uma parte de processos, revendo processos, tudo isso, e aí depois aplicando a tecnologia ou o que for melhor naquele momento. Então, acho que esse é, o, esse é um pouco do nosso insight. Né? Assim, qual é o problema que eu tenho? como que a gente resolve aquele problema, implementar a solução do problema e aí a gente poder gerenciar junto contigo aquela tecnologia, aquela, aquele processo, para que a gente consiga ir alcançando melhores resultados e crescendo e alcançando melhores resultados. Então, por isso que a gente trabalha em quatro, é, quatro vamos dizer assim, pilares, que é um de consultoria então, toda a parte de, realmente, o nosso time que conhece de atendimento ao cliente, conhece a experiência do cliente, conhece a transformação digital, é, que faz o trabalho mais consultivo em termos de é, olhando para o processo, olhando para melhorias naquele, no, no SIs, na, né, criando os 2Bs, criando blueprint de tecnologia, arquiteturas e assim por diante. E aí, depois a gente vai para o nosso time que vai fazer a implementação de tecnologias que a gente tem dentro de casa, é, com os nossos parceiros, né, a Coutinal tem vários parceiros, tem a Zendesk como um grande parceiro, tem a Qualtrics, tem próprias empresas do grupo, né, do grupo Coaction que são parceiros, né, Para aplicabilidades específicas, então a gente vai implementar as tecnologias do cliente, né, para que ele possa é, aproveitar com um bom processo, com a tecnologia, aproveitar o melhor resultado que ele espera, e aí depois a gente tem um pilar de otimização, então, Muitas empresas já têm a tecnologia, às vezes, e a gente pode otimizar aquela tecnologia, às vezes não é sair do zero. Então, a gente tem esse pilar também. E, por último, o pilar que a gente chama de Act Care, ou de evolução contínua, que é onde a gente vai ajudar a cuidar daquela tecnologia para que ela não se desatualize, para que você continue usando as melhores práticas. Nosso time aqui conhece as melhores práticas desses parceiros que a gente falou. Né? Só, por exemplo, só Zendesk, a gente está falando aí a gente hoje é um dos maiores parceiros da América Latina, da Zendesk. Eu já trabalho com a Zendesk há 12 anos. Então, fui a primeira pessoa a trabalhar com a Zendesk no Brasil. Então, a gente tem muito know-how aqui dentro. É, e a gente traz as melhores práticas de forma contínua, porque, se não, implementa a tecnologia, para, e aí, daqui a pouco, vai ter que fazer uma otimização porque não foi dado continuidade naquela evolução alinhada ao negócio. Então, a gente vai trabalhar, basicamente, nesses, nessas quatro frentes. E aí, as tecnologias variadas, né? desde CRM, plataformas para medição de experiência, como é o caso da Qualtrics, inteligência artificial, chatbot, base de conhecimento, telefonia. Então, a gente está cada vez incorporando mais tecnologias no nosso portfólio que não concorram, né? que acho que esse é o nosso objetivo, para que a gente seja uma empresa one-stop-shop em soluções de tecnologia para a experiência, principalmente para atendimento ao cliente. Esse é um pouquinho do overview. Já são aí quase oito anos, a gente está já em nove países. Recentemente, a gente fechou o primeiro cliente na Arábia Saudita, assim, uma nova experiência para gente. São diversos profissionais, né? então, assim, e mais de 300 empresas. Mas, mais do que isso, acho que é o nosso propósito, né? A gente hoje estima que mais de 100 milhões de consumidores, a gente de alguma forma já impactou positivamente. Porque a gente entende que, Melhorar atendimento, melhorar a experiência do cliente, na verdade, quem vai ser melhor impactado é o consumidor final. Então é assim que a gente mede o nosso propósito. Hoje são mais de 100 milhões de consumidores que, de alguma forma, foram se criaram relações melhores com as suas marcas através de algum trabalho que a gente fez.
0: Super legal e super emocionante, né? Ver vários clientes tendo passado por isso. Eu queria saber se você tem algum case que você gostaria de trazer para exemplificar toda essa transformação que vocês fazem.
1: Tem vários, assim, depois, quem tiver curiosidade, no site da Actinal, Actinal, A-K-T-I-E, n -W .com, é, a gente tem alguns cases lá que, são, que a gente já fez com os nossos clientes. A gente sempre destaca muito, né, agora no, no... A gente, em agosto, teve um evento no Zendesk Showcase, que a gente apresentou três cases, então um case que é extremamente famoso, aí todo mundo já conhece, a gente já ganhou alguns prêmios, e agora ganhamos outro prêmio, semana que vem nós vamos receber com eles, que é a Magalu, né? então a Magalu é um grande cliente nosso, em várias áreas, não só no varejo, na Fintech, no Telecom, na TI, a gente já fez vários projetos com eles, né? tanto na marca Magalu, NetShoes, Época, todas as marcas que a Magalu tem, então é um cliente bem bacana, a gente teve resultados super positivos, é, em redução de tempo de atendimento, redução de tempo de, de treinamento, satisfação de clientes, são indicadores que a gente mede. Nós também apresentamos uh, no, no evento da Zendesk o case da Blooming Brands, que é a Outback, a Grill, né, então, e, e a Bratio. Então, é um cliente bem legal, diferente, né, o mercado de food é uma empresa que tem experiência na sua veia, né, então a Outback tem isso. É muito bacana, foi um projeto também diferente. Catu Seguros, que aí já é no mercado mais financeiro, né? que está fazendo uma transformação imensa, e a gente vai ter muito orgulho de participar dessa transformação, trazendo tecnologia para essa transformação na experiência do cliente que eles estão promovendo. E outros vários, e aí eu deixo lá no site, tem algumas, alguns outros exemplos de cases extremamente positivos que a gente está entregando para mercado.
0: Sim, super legal. Em geral, eu pergunto sempre, tá, mas uma grande empresa pode fazer assim, assim, assado, né? Que tem mais recursos, muitas vezes mais pessoas, recurso humano, recurso financeiro. Mas dessa vez eu vou deixar aqui como, para você que é uma pequena empresa e quer poder também fazer esse tipo de transformação digital e de tecnologia... Tem aqui a Actional, que vocês podem entrar em contato também, nosso parceiro, para poder ajudar vocês. Então, deixa aqui, Bruno, queria agora, momento jabá, para você deixar contatos, como é que o pessoal que está te ouvindo pode te achar, O Actional, CoAction. Co -action.
1: Boa. É, não, é só reforçando realmente, assim, a gente hoje tem, a gente criou, né, modelos de projeto desde empresas pequenas, com ofertas de treinamento até uma implementação rápida de em dois dias a gente implementa um sistema para você. Então, a gente foi criando várias soluções para atender o mercado como um todo. Então, não, não se preocupe que a gente vai ter uma forma de, de atender, independente do tamanho do, do, do negócio. né? Eu queria primeiro, primeiro de tudo agradecer, é, Karen, acho que foi ótimo o papo. É, deixar aqui, né, como já passei o site da ActNow, fiquei à vontade, também nas redes sociais. É, Bruno Stuck, também, LinkedIn, Instagram, é, me procurem, fiquem à vontade para entrar em contato. A gente está, né, eu tenho publicado bastante conteúdo também. É, e aí sempre vai estar tá lá, né? Tanto seguindo a ActNow, seguindo o Bruno, vai acompanhar os eventos que a gente faz, né? É, até, né você brincou comigo, né? A gente fez evento no Reclame Aqui, que é um parceiro nosso também. A gente fez evento outro dia no Inova Bra, que a gente é um residente do Inova Abra, então. A gente tem feito bastante isso, bastante conteúdo também. Então, seguindo tanto eu quanto a Actinal é uma ótima forma de consumir. Para quem tiver alguma necessidade, quiser trazer os problemas para a gente resolver né, no viés de CX, é, pode entrar em contato comigo, é, nas redes sociais mesmo, ou entrar em contato lá pelo, pelo próprio site da Actinal, Tenho certeza que a gente vai conseguir ter a melhor solução para aquele momento. Né, para aquele problema, entregar o melhor resultado vinculado né, ao cliente de vocês é, e também ao momento de cada empresa então, é, estamos super à disposição continuamos aí com esse desafio ainda de transformar esse mercado então, conte com a gente
0: Sim, Bruno, sensacional e eu queria agora te agradecer mais uma vez primeiro pela parceria eu estou super feliz a gente está começando esse primeiro episódio com essa parceria incrível React a Act e a Coaction também, né? São empresas que eu super admiro e vejo a solução completa que vocês têm, me inspira. Até brinquei, falei com o pessoal aí, falei, vou contratar vocês pra cá também. <risos> então, é realmente uma empresa que tem uma solução completa. Então, eu tô super feliz com a parceria, queria te agradecer por isso. E agradecer por esse episódio, ensinamento, só, só ensinamento de MBA, né? Porque realmente tá no MBA. Então, super, super, super obrigada. Queria deixar aqui pra quem tiver alguma dúvida... Pode deixar a dúvida aqui no comentário do episódio. No Spotify tem um espaço para comentários. Você pode deixar a dúvida aqui. Ou entrar em contato comigo, com o Bruno. A gente fica super feliz em poder ajudar também com qualquer dúvida que surja. Queria super te agradecer. Eu vou deixar alguns recados aqui finais. Falei que eu ia lembrar de novo né para você que está ouvindo. Gostou? Avalie a gente para a gente saber como a gente está indo. E também para o Spotify e outras plataformas entenderem que a gente é relevante. E poder divulgar isso por meio da tecnologia para outras pessoas. E compartilha, compartilha para a gente poder divulgar CX para mais gente. E se você quiser acompanhar mais conteúdos de CX, do CX Generation, tem aqui os meus contatos também. Então, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, é Karen Kligerman CX Generation, você encontra a gente. E eu queria deixar também um agradecimento especial a outros parceiros que estão aqui envolvidos, que é o nosso editor Gabriel e a Ocri, nossa agência, que está ajudando a gente também com a divulgação dos episódios, dos conteúdos. Então, super obrigada para você que nos ouviu até aqui e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!